0: Die willkürlichen Grenzziehungen durch Kolonialmächte gelten bis heute als schwere Bürde für viele unabhängig gewordene Staaten in Afrika und Asien. Afghanistan ist dafür ein gutes Beispiel. Die zwischen Russen und Briten Ende des 19. Jahrhunderts abgestimmte Landesgrenze durchtrennt bis heute das Siedlungsgebiet der Pashtunen. Auch im Irak hat die frühere Kolonialmacht Großbritannien dem neuen Staat Großbaustellen mit in die Wiege gelegt, die bis heute auf die Konflikte in der Region ausstrahlen. Mehrere bis dahin unabhängige Osmanische Provinzen wurden auf Druck von außen in einem einzigen Staat zusammengeführt. Victoria Kleber über den langen Schatten der irakischen Staatsgründung vor genau 100 Jahren.
1: Aleh Khedair, ehemaliger Offizier der irakischen Armee, blickt gerne auf die Krönung des ersten Königs zurück. Er schlendert durch die Mutanabi-Straße in Bagdad. Eine Straße, in der sich Kaffeehaus neben Buchladen reiht. Ein Treffpunkt der Intellektuellen. Alekh Deir kennt sich aus in der Geschichte des Iraks und manchmal wünscht er sich die Zeit zurück, als der Irak noch eine Monarchie war und die Briten hier das Sagen hatten. 1920 haben sie vom Völkerbund das Mandat für Mesopotamien erhalten und führten unter ihrer Herrschaft Gebiete zusammen, die bis heute die territoriale Einheit des Iraks bilden. Ja, die Staatsgründung hat es verdient,
0: gefeiert zu werden. Die Briten haben damals ja König Faisal unterstützt und ihn gefragt, wie er sich Bagdad vorstelle. Und er antwortete, er möchte, dass Bagdad wie London wird. Wenn wir heute noch eine Königsfamilie hätten und unter britische Herrschaft stünden, dann sähe es hier wie in London aus.
1: Davon sind bei weitem nicht alle Iraker überzeugt auch weil die Briten dem Irak bei der Gründung einige Konflikte mit in die Wiege gelegt haben, mit denen das Land bis heute zu kämpfen hat. Gertrude Bell, Verbindungsoffizierin der britischen Armee, gilt als entscheidende Figur bei der Staatsgründung. Sie hatte keine Bedenken dabei, die alten osmanischen Provinzen Mosul, Bagdad und Basra zusammenzulegen, Kurden, Sunniten und Schiiten in einem Staat zusammenzufassen. Ihr befreundeter Missionar John van S wollte sie davon abhalten, einen multiethnischen und multireligiösen Staat zu gründen.
0: Gertrude, du ignorierst 4000 Jahre Geschichte, wenn du versuchst, einfach eine Grenzlinie um den Irak zu ziehen und das Ganze dann eine politische Einheit zu nennen. Es braucht Zeit, um sie zu integrieren und es kann nur allmählich geschehen. Die Menschen hier haben vorläufig noch keinen Begriff von Nationalität.
1: Doch Gertrude Bell schlug alle Warnungen in den Wüstenwind. Sie werden sich daran gewöhnen. Gewöhnt haben sie sich bis heute nicht daran, sagt Christoph Günther, Islamwissenschaftler von der Universität Mainz. So streben die Kurden im Norden des Iraks immer wieder einen eigenen Staat an.
2: Und so hat es also immer wieder Versuche gegeben, weil viele kurdische Akteure diesen Siedlungsraum und die Menschen, die darin leben, als tatsächlich ein Volk betrachten, da einen großen kurdischen Staat aufzubauen. Bis heute kläglich gescheitert.
1: Die Kurden und auch die Schiiten fühlen sich im neuen Staat nicht repräsentiert. Denn König Faisal, ein Sunnit, bevorzugt wie die Briten selbst die Sunniten. Vor der Krönung König Faisals schrieb Gertrude Bell in einem Brief an ihren Vater, Ich zweifle für den Moment nicht daran, dass die oberste Autorität in der Hand der Sunniten liegen muss, obwohl sie numerisch unterlegen sind. Die Bevorzugung der Sunniten hat weitreichende und langfristige Konsequenzen, selbst dann noch, als die pro-britische Monarchie 1958 gestürzt wird und die Briten das Land verlassen. Denn viele Schlüsselpositionen des Militärs haben die Briten mit Sunniten besetzt. Einige von ihnen schließen sich der Ba'ath-Partei an und putschen sich schließlich 1968 an die Macht. Auch Saddam Hussein unterstützt den Putsch. Der Langzeitdiktator Saddam Hussein wird 2003 von den US-Amerikanern gestürzt. Seither werden die Ämter im Irak zwischen Kurden, Schiiten und Sunniten nach Proporz aufgeteilt. Doch die neue Machtelite schafft es nicht, das Volk vor dem Terror des islamischen Staats oder den Angriffen iranischer Milizen zu schützen. Und dennoch gibt es Entwicklungen, die Hoffnung machen.
2: Seit äh, zwei Jahren sehen wir massive Proteste, die nicht nur das korrupte Verhalten der politischen und sozialen Eliten leid sind, sondern die Spaltung der Bevölkerungsgruppen aus sich selbst heraus zu überwinden. Und das schafft eigentlich Hoffnung für dieses Land.
1: Auch der ehemalige Offizier Alej erh aus der Mutanabi-Straße in Bagdad hat die Hoffnung, dass sich etwas ändert. Und dass ein neues Kapitel irakischer Geschichte geschrieben wird. Ein friedvolles. Ein gerechtes. Doch dafür müsse, so Alain die junge Generation das Steuer übernehmen.